0: Olá pessoal, está começando agora o Segue Leg, o podcast de segurança do trabalho Porque não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, como já dizia o Sábio Madruga No episódio de hoje, vamos tratar sobre o adicional de insalubridade e o Covid. Vamos conversar um pouco sobre o histórico das pandemias, passando para o conceito de insalubridade, seus dispositivos legais e, finalmente, sobre a ligação entre insalubridade e Covid. Afinal, ela incide? Qual percentual? Tudo hoje no nosso podcast. Aqui quem fala é o Leonardo. Comigo estão os nobres especialistas: Gilson, Karine, Rafael, Maria Luísa e nossa prezada Vanessa. pois bem vamos começar um pouco a nossa história das pandemias é interessante verificar que ao longo da história observamos algumas pandemias como a peste de Justiniano ocorrida por volta de 541 d.C. a qual estima-se que tenha durado mais de 200 anos temos também a peste negra que teve seu auge em 1343 a gripe russa em 1580 sendo a primeira pandemia de gripe após a gripe espanhola em 1918 seguido da gripe tivemos mais alguns surtos pandêmicos, sendo o último em 2009 chamado de gripe suína é, como pode-se observar as pandemias não são de hoje, né pessoal como dizia nosso amigo Kiko seu tatatatataravô já passou por poucas e boas e agora com vocês Karine Godinho, manda aí
1: fala galera! A infecção pelo Covid-19 atinge principalmente o sistema respiratório, sendo impreciso o período infeccioso exato pelo fato de muitas vezes sequer apresentar sintomas. Dessa forma, quanto tempo essa pessoa serve de condutor do vírus? Também segue sendo uma dúvida na maioria dos casos. O vírus é super contagioso, pois permanece em superfícies por até 9 dias e no ar por até três horas, acreditem se quiser. Os dados são da publicação Novos Dados e Estudos sobre o Covid-19, do portal dos hospitais do Brasil, da editora Publimed. Não é pouca coisa, não. Principalmente pela média do período de incubação possuir uma escala de 14 dias. É muita coisa.
2: Olá, eu sou Gilson Teixeira e você estava na companhia da colega Karine Godin. A Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, em seu artigo 189, define insalubridade como atividades ou operações insalubres, que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Música no cenário atual, é fato notório que todas as pessoas, de alguma forma, estão expostas ao Covid-19. Seja no ambiente familiar, em mercados, transporte público e, principalmente, no meio ambiente no trabalho. Estamos vivendo a pandemia que alguns especialistas chamam de sindemia, tema que será tratado durante este podcast causada pelo Covid-19. O SARS-CoV-2 atua como agente de contágio através do ar, principalmente em locais fechados, com más condições de ventilação e especialmente onde há aglomerações. Pesquisadores chineses confirmaram essas informações estudando a infecção de 10 casos de pessoas que foram acometidas pela doença em um restaurante na cidade de Wuhan, onde houve o primeiro registro da doença no mundo. A exposição à doença infecto-contagiosa da Covid-19, configurada como agente biológico, de acordo com a NR15, é o fato gerador do adicional de insalubridade aqui tratado. Destaca-se que o valor do pagamento do adicional de insalubridade pode variar entre 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo vigente. É essencial destacar que o ideal é que o empregado não esteja trabalhando em condições de insalubridade e que cabe ao empregador eliminar o elemento nocivo à saúde do trabalhador, garantindo um ambiente de trabalho totalmente salubre. Entretanto, se ausentes os cuidados necessários ou se houver a insuficiência de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores, surge para estes o direito de recebimento ao adicional de insalubridade. Nesse sentido, todos os empregadores devem estar atentos às disposições aplicáveis da NR15, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância definindo as situações que, vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, demonstram a caracterização do exercício insalubre e também os meios de protegê-los das exposições nocivas à saúde. Vocês ficam agora com a colega Maria Luísa.
1: ser humano durante sua vida como ser social é mais representado pelo que faz do que por aquilo que é. A profissão de uma pessoa preenche boa parte de sua vida. Sabemos que o ambiente de trabalho pode ser um grande vilão na saúde do trabalhador. Entre todos os riscos que podem ser enfrentados pelo trabalhador temos os ambientes insalubres, Pode-se definir a insalubridade como um ambiente que não é bom para a saúde, ou seja, que pode causar doenças no trabalhador. No artigo 189 da Consolidação das Leis Trabalhistas, cita que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Na súmula número 47 do TST Insalubridade, define que o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Processualmente, a insalubridade está ligada à perícia, de uma forma indissociável. Contudo, nem sempre a perícia será suficiente para a identificação plena de exposição do trabalhador, tendo outros critérios a serem analisados, como a dinâmica laboral e o que aqui tratamos de uma forma mais aprofundada, qual seja o contexto histórico social.
0: E agora com vocês, Rafael Silva.
3: base de incidência do adicional de insalubridade. Pois bem, minha gente, inicialmente uh, é bom falar que a CLT a Consolidação da Lei dos Trabalhistas, né, trata no artigo 192 sobre o adicional de insalubridade. A Lei 6.514 de 1997 é a, o, o diploma legal que obriga o, os empregadores a pagar o adicional de insalubridade aos empregados. O colaborador como eles gostam de falar hoje em dia mas continuam sendo empregados. O artigo 192 da CLT fala o seguinte eu vou ler eles para nós, tá? Artigo 192. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Bom, qual seria a base de cálculo desses percentuais trazidos pelo dispositivo? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, que a partir de agora a gente vai chamar de TST, decidiu no recurso de revista através de acordo, né, em março desse ano, que o adicional de salubridade vai incidir sobre o salário mínimo nacional, ou seja, a base de cálculo do adicional de salubridade é o salário mínimo nacional. Agora vou passar então a falar dos agentes insalubres biológicos e os profissionais de saúde que estão em contato com esses agentes. Agentes insalubres bio biológicos e os profissionais de saúde. O que, que a gente pode falar nessa parte? Quanto aos referidos agentes, podemos dizer que existem vários agentes que são insalubres, tendo que eles são elencados na famosa NR15. O tema é abordado especificamente para aqueles agentes biológicos que afetam os profissionais de saúde, ou seja, a CNR15 trata especificamente dos agentes biológicos insalubres que afetam, em especial, os profissionais de saúde. Bom, existe uma relação de atividade que, quanto ao grau de salubridade de cada tipo de agente saúde toca os profissionais de saúde. Eu vou listar aqui alguns deles: insalubridade de grau máximo, trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente uh, esterilizados. É bom salientar: carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejetos de animais portadores de doença infecto-contagiosa, carbunculose, brucelose e tuberculose esgoto, galerias ou tanques, enfim, lixo urbano, coleta e industrialização. Esses seriam os de grau máximo. Agora eu vou falar em salubridade de grau médio. Trabalhe em operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto contagiante em hospitais e serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como que manuseiem objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados. Sempre bom salientar isso aí. Hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais. Aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais. Contato em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro, vacina e outros produtos. Laboratórios de análise clínica e histopatologia. Aplica-se tão só ao pessoal técnico, tá gente? Esse agente aqui, tá? Gabinetes de autópsias, de anatomia e Que Eu não sei o que que é, tá? Também aplica-se somente ao pessoal técnico. Cemitérios, que seriam a questão de sumação de copos, Estábulos e cavalariças e resíduos de animais deteriorados. E aí Olha, devido ao que foi citado, é notório que os profissionais de saúde se enquadram tanto no grau máximo quanto no grau médio dos níveis de insalubridade. Não menos que isso, tá? Sendo que a diferença tá no contato ou não com pacientes infectados com doenças de contagiosas. O objeto de uso que não esteja esterilizado e os outros objetos que possam estar infectados. Cai muito bem com relação ao Covid, né? Vamos falar agora de um ponto extremamente sensível, que acarreta mais gravidade na questão referente aos agentes insalubres, que seria a questão do coronavírus, tá? No início da pandemia, ela é uma doença extremamente contagiosa e que na época ainda não possuía tratamento descoberto, né? Hoje já tem vacina, mas na época não se sabia quanto a isso. A sindemia em questão faz com que o profissional de saúde fique vulnerável no seu ambiente de trabalho, como por exemplo, hospitais e locais de atendimento de emergência, que é o mais comum, né, gente? São lugares que atendem situações urgentes, ou seja, precisam de atendimento o mais rápido possível, o que acaba acarretando às vezes e não ter os determinados cuidados necessários, né? E também Atende um enorme número de pessoas, ainda mais nessa questão da pandemia, né? Ou seja, atenderam gente com uma, que... uma doença altamente contagiosa e que precisava de atendimento rápido, além de um grande número de pessoas, o que acarreta, não meu ver, um ambiente enormemente insalubre, né? É impossível criar um laboratório, um ambiente 100% livre de contágio, tá? Impossível, não existe nada 100% livre de contágio, assim em termos de atendimento, né? Por mais que estejam sendo tomados todos os cuidados possíveis o isolamento infectado, por exemplo, tá? Falar que o profissional não tá exposto a isso diretamente é praticamente impossível então, podemos entender que não é possível criar um local livre de infecção desse tipo de profissional, tá? Alguns dados da OPA, a Organização Pan-Americana de Saúde, a organização em questão traz que até 2 de setembro de 2020, 570. 70 mil profissionais de saúde se infectaram e 2.500 morreram em virtude do coronavírus. Isso somente nas Américas, tá? Podemos dizer que os, os hospitais se tornaram grandes locais onde os pacientes ficavam em isolamento, o que acabou por acarretar na ampliação do adicional de insalubridade de todos os profissionais de saúde para o grau máximo, ou seja, 40%, independentemente da área onde se labora. Sendo profissional de saúde, é insalubridade em, em grau máximo, tá? Independentemente de onde a pessoa trabalha, seja ela de contato direto com pacientes ou não. Show de bola, Rafa.
0: E agora para fechar com chave de ouro, vamos lá, nossa colega Vanessa Leal
4: histórico de sindemia demanda de toda a população mundial o perfeito funcionamento de suas obrigações e funções sociais. Afinal, a sociedade existe para que a união entre indivíduos com princípios e ideais diferentes possam se complementar harmoniosamente no substrato social, a fim de seguir o mesmo objetivo, o objetivo do bem comum. Antes de discutir a existência de adicional de insalubridade no ambiente de trabalho, é necessário dar ênfase à tão importante conscientização dos empregadores, para para que garantam um ambiente de trabalho seguro, conforme determina a nossa Constituição Federal de 1988. Portanto, o ideal é que a empresa somente retome as atividades presenciais quando realmente for necessário e, se necessário, viabilize de forma segura e não apenas com medidas paliativas, sem qualquer fiscalização. Afinal, a inexistência do risco ou a redução do mesmo é muito melhor que o pagamento do adicional de insalubridade aos empregados expostos. No entanto, observada a ausência de precauções relacionadas à saúde dos empregados, é evidente que surge aí a obrigação ao pagamento de adicional de insalubridade por exposição ao risco. E isso se justifica pela inexistência de um tratamento medicamentoso 100% eficaz ou ainda de uma vacina amplamente distribuída no território nacional, considerando que é isso o que diferencia essa gripe das demais já presentes no ar e nos locais em geral.
0: E é isso aí, então. Estas foram as nossas contribuições para a galera que tem desperdiçado seu valioso tempo para aturar o nosso grupo. Ah, fazer o que, né, gente? Esse foi o último grupo a apresentar, mas não menos importante. Até a próxima, pessoal. grande abraço.